0: Καλησπέρα σε όλους. Είναι ιστορία σήμερα λέγεται. Μην κοιτάς έξω από το παράθυρο. Είναι εκεί έξω τώρα, όπως ήταν πολλές νύχτες πριν. Το εντόπισα καθώς κοίταξα ξανά έξω από το παράθυρο απόψε. Και έτσι το γράφω με την ελπίδα ότι αν το διαβάσετε αυτό θα κάνετε αυτό που θα έπρεπε να είχα κάνει κι εγώ. Αν ξυπνήσετε ξαφνικά τη νύχτα, μην κοιτάξετε έξω από το παράθυρο. Θα νιώσετε ότι κάτι σας ελκύει. Ο σκύλος σας μπορεί να κοιτάζει έξω, να γριλίζει ή να γαυγίζει και μπορεί να νομίζετε ότι είναι απλά ένα βλαβές πλάσμα της νύχτας όπως μία λεπού ή μία αρκούδα και έτσι να αποφασίσετε ότι θα ήταν μια τέλεια ευκαιρία να δείτε αυτά τα συχνά άπιαστα πλάσματα της φύσης. Ανεξάρτητα από τον λόγο που μπορείτε να σκεφτείτε δεν το λογο που μπορειτε να κοιτάξετε έξω. Ο λόγος που σας το λέω αυτό είναι για να σας προειδοποιήσω και να ελπίζω ότι μπορείτε να αποφύγετε τη μοίρα που φοβάμαι ότι θα με βρει σύντομα. Γιατί φίλη μου, εγώ κοίταξα έξω του παράθυρου και τώρα φοβάμαι ότι θα έχω φύγει. Θα έχω φύγει πριν από το τέλος αυτού του σύντομου μηνύματος. Πριν από το τέλος μου λοιπόν γράφω αυτό και το στέλνω στο διαδίκτυο Με την ελπίδα να προστατεύσω και τους άλλους από αυτούς. Αυτά. Το ό,τι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την αρχή. Ζω σε ένα προάστιο, σε δρόμο χωρί όνομα, στη μέση της Αμερικής. Όλοι γύρω έχουμε από ένα φράχτη, μια αυλή και ένα μπροστινό γκαζόν που μια φορά το χρόνο το φτιάχνουμε εντελώς άψογο για να κερδίσουμε κάποιο είδο δικαιώματα στον δρόμο. Όλοι γνωρίζουν μεταξύ τους και είναι μια αρκετά στυνή κοινότητα. Υπάρχει ο γείτονο που κρυφοκοιτάζει πάντα πάνω από το φράκτη για να σα μιλήσει για το τι κάνετε και πώ τα πάτε. Υπάρχει η κυρία με τις 30 γάτες και η συλλογή από τα παιδάκια του γυμνασίου που φαίνεται ότι είναι αποστολή τους να προκαλούν το χάω στην πόλη. Μόνο και μόνο για να τιμωρηθούν όταν τελικά θα μοθευτούν οι πράξει του. Εν είναι μια μάλλον ειρηνική κοινότητα Χωρί τίποτα περίεργο ή ασυνείδητο που θα τραβούσε την προσοχή. Δεν είχαμε κάνει ένα τοπικό τέρα ή θρύλο για τρομακτικού τουρίστε ή κάτι άλλο. Τουλάχιστον αυτό νόμιζα. Μακάρι να ήταν έτσι ακόμα. Υπάρχει ένα ξύσιμο στην πόρτα τώρα, πρέπει να είμαι γρήγορο. Για να είμαι σύντομο, είχα ζήσει όλη μου τη ζωή σε αυτή την κοινότητα και ήμουν ιδιαίτερα επιφλεκτικός για το υπερφυσικό και που μπορούσε να το βρει. Αλλά τώρα δεν είμαι τόσο σίγουρο. Για αρκετέ νύχτε είχα βρει τον εαυτό μου να ξυπνά στη μέση τη νύχτα, με το σκύλο μου να γριλίζει και να κοιτάζει το παράθυρο. Στην αρχή νόμιζα ότι θα ήταν καμιά αλεπού, μια κουκουβάγια ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ακούσει ή να μυρίσει ένα σκύλο που θα τον έκανε να αρχίσει να γυριλίζει και να γαυγίζει. Προσπάθησα να τον βγάλω έξω. Έκανα ό,τι μπορούσα για να τον αγνοήσω και να ξανακοιμηθώ. Για λίγο λειτουργήσε, αλλά όσο περισσότερο συνέχιζε, τόσο δυσκολευόμουν να το αγνοήσω και σύντομα άρχισα να χάνω την ψυχραιμία μου με το σκυλό. Προσπάθησα να το βάλω στο σπιτάκι του, αλλά αυτό τον έκανε μόνο να γρατζουνίζεται στο ξύλο και να γκρινιάζει. Νόμιζα ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσω τον μπάνιο, αλλά όποτε προσπάθησα να το βγάλω έξω, έβαζε την ουρά στα σκέλια και τραβούσε το λουρί. Καταφέρνοντας ακόμα και να γλιστρήσει πίσω στην κρεβατοκάμαρα. ...όπου το βρήκα μέχρι και κάτω από το κρεβάτι. Αυτό ήταν κάτι που με πέραψε, ...καθώς ο σκύλος μου είναι ένα μεγαλόσωμο σκυλί. Τι θα μπορούσε να κάνει ένα σκύλο του μεγέθους του, να κρυφτεί. Τότε αποφάσισα να προσπαθήσω να εντοπίσω... ...τι θα μπορούσε να είναι αυτό που υπάρχει έξω από το σπίτι μου. Στην αρχή εγκατέστησα μερικές κάμερες σε βασικά σημεία γύρω από το σπίτι. Στην μπροστινή πόρτα, στην πίσω πόρτα... Κοντά στο υπόστοιχο και δίπλα στο γκαράζ, κοιτάζοντα κάτω από το δρόμο μου. Όταν παρακολούθησα την πρώτη νύχτα, περίμενα κάποιο είδου ζώο, όπω μια αρκούδα ή ίσω ακόμα και ένα κογιότ. Κάτι τέλο πάντων που μπορούσε να εξηγήσει τι αδυράσει του σκύλου μου. Το μόνο που είδα όμω ήταν τίποτα. Τίποτα που να μπορεί να εξηγήσει γιατί ο σκύλο μου γαβγίζει στο παράθυρο και γιατί αρνιόταν να βγει από το σπίτι είχα μπερδευτεί αλλά παρόλα αυτά συνέχισα τις καταγραφές λέγοντα στον εαυτό μου ότι πρέπει να δω κάτι και τελικά είδα ενώ κοιτάζα επίμονα τη ρόη των βίντεο των καμερών παρατήρησα κάτι σε μια γωνία ακριβώς έξω από το παράθυρο της κάμερας ήταν τόσο μικρό απλώς μια πολύ μικρή αλλαγή στο βίντεο για να δείξει ότι κάτι είχε περάσει από την κάμερα στην εγγραφή και ήταν τόσο μικρό για να το δει. Στην πραγματικότητα, ίσως να ήταν θάβομαι που κατάφερα να εντοπίσω ακόμα και αυτή την κίνηση. Κάθος κοίταξα επίμονα το σύντομο βίντεο των τριών δευτερολέπτων, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι η κίνηση ερχόταν από μια γωνία που δεν καλυπτώταν από τις κάμερες. Ερχόταν από κοντά στο σπίτι μου. Πιο συγκεκριμένα, ερχόταν από την περιοχή του σπιτιού μου όπου ήταν η κρεβατοκάμαρά μου. Πράγμα που σήμαινε, έπρεπε να γίνεται αντιληπτό από το παράθυρο. Από το οποίο ξεκινούσε πάντα να αγαβγίζει ο σκύλο μου. Ένιωσα μια ελαφριά ένα τριχύλα και κάποιο μέρο του μυαλού μου μου είπα να το αγνοήσω και να ξεχάσω την όλη ενάμιξη. Μακάρι να είχα ακούσει αυτό το κομμάτι του μυαλού μου. Παρ' όλα αυτά, σκόπευα να ανακαλύψω το μυστήριο αυτού του παράξενου γεγονότο, γεγονότο που ενοχλούσε τον ύπνο μου κάθε βράδυ. Έτσι, το επόμενο βράδυ, όταν ξύπνησα και άκουσα το σκύλο μου. Να κάνω τον δεικτικό γρήλισμα και ένα σύντομο γάβγισμα καθώς κοιτούσε έξω από το παράθυρο. Πίεσα τον εαυτό μου να βγει από τα καλύματα του κρεβατιού. Πήγα στο παράθυρο και κοίταξε έξω στη νύχτα για να δω τι ακριβώς ήταν αυτό που προκαλούσε όλη αυτή τη φασαρία. Κοίταξα αβέβαιως αν θα μπορούσα να εμπιστευτώ τα μάτια μου. Τα έτρεψα αρκετέ φορές μέχρι που τσιμπήθηκα για να δω και κοιμά ακόμα αλλά δεν κοιμόμουν. Και ήμουν σίγουρος ότι δεν έβλεπα όνειρο. Παρ' όλα αυτά ειλικρινά δεν μπορούσα να εξηγήσω τι ήταν αυτό που έβλεπα. Ήταν μια φιγούρα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν άνθρωπος γιατί οι αναλογίε ήταν εντελώς λάθος για έναν άνθρωπο. Τα άκρα του ήταν πολύ μακριά και ακανόνιστα και λυγισμένα σε περίεργε γωνίε που θα ήταν αδύνατον για όποιον είχε κόκκαλα να τα λυγίσει. Έμοιαζε ε, αόριστα με δύο πόδια και δύο χέρια για κάτι που έμοιαζε με κεφάλι, αλλά με εκεί. Εκεί τέλειωναν οι ομοιότητες. Ήταν πολύ σκοτεινά για να πάρω μια καλή ιδέα για τα χαρακτηριστικά του πλάσματος, αλλά η όψη του και μόνο ήταν αφύσικη. Το χειρότερο όμως ήταν αυτό που έκανα. Χόρευε. Όχι σαν το χορό που μπορεί να ξέρετε εσείς αλλά με έναν τρόπο με τον οποίο κινούσε τα μακριά του άκρα, και κινούνταν κατά μήκο του καζών, Θα μπορούσε να περιγραφεί μόνο ως χορός αυτό. Άκουσα το σκύλο μου να κλαψουρίζει, σαν να ένιωθε ότι είχα δει πλέον κι εγώ και τώρα αποφάσισα ότι δεν χρειαζόταν πια να γαβγίζει. Πήγε και κρύφτηκε κάτω από τα σκεπάσματα. Έπρεπε να τον ακολουθήσω, να μα κρύψω κάτω από τα σκεπάσματα και να προσευχηθώ να ανατύλω ήλιο, αλλά δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να κονηθώ, καθώς Συγκλονίστηκα από τι κινήσει αυτού του παράξενου πλάσματο που χόρευε στο κρασίδι μου. Η ίδια η εμφάνισή του ήταν τρομακτική, αλλά οι κινήσει του ήταν σχεδόν μαγευτικέ κατά κάποιο τρόπο. Βρέθηκα να γίνω προ τα εμπρό στο παράθυρο για να το παρακολουθήσω από πιο κοντά, όταν παρατήρησα ότι είχε σταματήσει. Όχι μόνο στεκόταν ίσιο και ακίνητο, αλλά το κεφάλι του έμοιαζε να γέρνει προς τα πάνω, κοιτάζοντα πάνω μου κάνει κάνιωσα ένα κύμα μου. Έφυγα από το παράθυρο και έπεσα στο κρεβάτι, Κρυμμένος κάτω από τα σκεπάσματα και κολλημένο στο σκυλί μου. Το μυαλό μου πήγαινε χιλιόμετρα το λεπτό, καθώ προσπαθούσα να καταλάβω τι ήταν, τι είχα δει και αναρωτιόμουν αν με είχε εντοπίσει. Πρέπει να με είχε δει, ή ίσω όχι, ίσω απλά τελείωνα τον περίοργο χορό του έτσι. Ήταν πολύ σκοτάδι, και όλα τα φώτα ήταν σβιστά στο σπίτι μου για να μπορέσει να δει από τα παράθυρα. Αυτό έλεγα στον εαυτό μου όλο το υπόλοιπο βράδυ, και όταν είδα ξανά το πλάσμα την επόμενη μέρα να κοιτάζει το παράθυρό μου, το ξανά είπα στον εαυτό μου. Μόνο την τρίτη νύχτα έπρεπε τελικά να παραδεχτώ ότι με είχε δει, όντω, και ήξερε ότι το είχα δει. Για αρκετέ άλλε νύχτε αυτό συνεχίστηκε, με μένα να ξυπνάω στη μέση τη νύχτα και να βρίσκω τον εαυτό μου να κοιτάζει έξω το παράθυρο, το πλάσμα, το οποίο φαινόταν να γίνεται πιο καθαρό και πιο έντονο. Στο σκοτάδι με κάθε νύχτα που περνούσε. Ήταν κάπως φρικτό, με το δέρμα απλωμένος όλο το, το είναι με διογκωμένους μάζες από τις αρθρώσεις του. Το δέρμα του έμοιαζε χλωμό και σαν πτώμα. Και το πρόσωπό του δεν ήταν παρά μια χλωμή φαλακρή σφαίρα με μια μικρή σχισμή κατά μήκο του. Που αυτό πρέπει να ήταν το στόμα του. Δεν είχε μάτια ακόμα, παρόλα αυτά έμοιαζε ότι μπορεί να με δει. Και απόψε... Παρατήρησα τα νύχια του, μακριά, εχμηρά και γεμάτα με αίμα. Ξέρω τώρα ότι αυτό το πλάσμα, αυτό το πράγμα, ό,τι και αν είναι τέλο πάντων, είναι αρπακτικό. Μας παραπλανούν να κοιτάμε έξω από το παράθυρο, γιατί μόνο έτσι μπορούν να πιάσουν τη λία τους. Πρέπει να τα δεις πριν μπορέσουν να σε κυνηγήσουν. Και όσο περισσότερο φαίνονται, τόσο πιο γρήγορα μπορούν. Είναι στην προστινή πόρτα τώρα, το ακούω να περνάει μέσα από το σπίτι μου Μέχρι τις κάλε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να ξεφύγω Ακόμα και αν πηδήξω από το παράθυρο Οπότε πριν από το τέλος μου Αποφάσισα να πω αυτή την προειδοποίηση, Σε όποιον ξυπνήσει ξαφνικά στη μέση της νύχτας Και αποφασίζει να κοιτάξει έξω το παράθυρο Μην το κάνεις